0: Y el Consejo General de Enfermería recuerda que ya en su día advirtió sobre los peligros de abrir el ocio nocturno para estos rebrotes de COVID-19 que estamos viendo en distintos puntos del país, también en la región de Murcia. Pide responsabilidad a la población y también a los empresarios para poder evitarlos. Desde esta institución se hace un llamamiento, sobre todo a los jóvenes, que son quienes dicen se están relajando más a la hora de cumplir esas normas y recomendaciones. Hablamos de este asunto con María Enríquez, esa enfermera que forma parte de este Consejo bon Buenas noches, María. Buenas noches. Eh, por lo que vemos, preocupados, sobre todo porque ustedes han sido las personas que han estado también en, junto a otros sanitarios al pie del cañón en los momentos más duros ¿no? de la pandemia.
1: Eh, exactamente, es que eh, debemos tener en cuenta lo agotados que, que están eh, todos los profesionales eh, sanitarios y el temor que sienten ante la posibilidad de que se produzca una nueva oleada de contagios, por lo que pedimos eh, en representación de todas las enfermedades y enfermeros responsabilidad y colaboración y sobre todo prudencia ante la situación que estamos viviendo actualmente.
0: ¿Les preocupa especialmente el caso de los rebrotes que se dan asociados a zonas de ocio?
1: Sí, eh, especialmente porque los espacios cerrados, las aglomeraciones de personas, son un caldo de cultivo perfecto eh, para que el coronavirus pueda expandirse de manera masiva. Y entonces, eh, si en ese tipo de sitios eh, o de lugares no se mantienen las recomendaciones de usar la mascarilla, eh, la distancia social, la buena higiene de manos más propensos a que pueda producirse un rebrote,
0: y es lo que estamos viendo actualmente. Uh -huh. Y luego también a lo mejor si se hacen con fiestas asociados al consumo de alcohol, pues también poco a poco también se pueden relajar, ¿no? Exactamente,
1: ¿sabes? es verdad que todos eh, estamos, eh, hemos vivido una situación muy intensa eh, en la cual nuestra vida ha cambiado radicalmente y tenemos ganas de volver a esa nueva normalidad que todo el mundo habla. Y una cosa bella ellas es pues, empezar a reunirnos con nuestros amigos, familiares, parejas, empezar a salir y volver a retomar nuestras vidas. Pero hay que hacerlo con cautela, ¿no? porque como tú bien has dicho, pues hay situaciones que son propensas a que se relajen esas medidas de recomendación. Y cuando se relajan esas medidas es cuando hay más riesgo de poder propagarse el virus.
0: ¿Se puede combinar el ocio con esas medidas de seguridad? Sí, es difícil y hay que mentalizarnos y
1: hay que volver a crear nuevas dinámicas y, y nuevas costumbres. Pero tenemos que hacerlo, o sea, que hay que pensar en limitar pues, en esos abrazos, esos besos cuando nos vemos. Eh, si estamos en un sitio confinado, eh, no queremos la mascarilla simplemente quitársela cuando vamos a beber o cuando vamos a comer, intentar compartir el, 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 lo mínimo posible, es decir, no vamos a compartir el vaso, no vamos a compartir la jarra del agua o la Coca-Cola, vamos a intentar mantener siempre esa distancia eh, mínima de un metro y medio, si no, vamos a intentar usar la mascarilla, incluso, aunque mantengamos la distancia, mantener la mascarilla si sí podemos. Todas esas son recomendaciones que tenemos que utilizar para llevarlas a cabo lo máximo posible.
0: Estamos hablando sobre todo del papel de los jóvenes, especialmente porque la mayor el mayor número de casos que hemos visto últimamente viene de este sector de la población.
1: Sí, exactamente. Estamos viendo pues que, por ejemplo, en las eh, fiestas eh, alternativas que se han creado con el fin de la DAU o pues con algunas eh, fe, algunos festejos de fútbol o cosas de este tipo pues hemos encontrado que a partir de esas de esos encuentros ha habido más cantidad de rebrotes entonces hay que hacerle hay que concienciarles de que eh, no solo es importante que ellos no se contagien sino que ellos no sean un vehículo transmisor que a lo mejor ellos eh, pasen la enfermedad de manera sintomática o con síntomas leves pero que sea un vehículo transmisor a otros familiares como pueden ser abuelos padres hermanos o incluso amigos y que en esa persona a la que puedan contagiar ese virus eh, sí que eh, produzca una eh, enfermedad ...más importante o alguna sintomatología más grave... ...que incluso a veces puede llevar a un desinlace fatal.
0: ¿Cuál es la situación que ven actualmente ustedes... ...en los centros sanitarios, sobre todo en los hospitales? Pues bueno,
1: se están eh, intentando redefinir circuitos, hacer un diagnóstico precoz de cualquier caso e intentar eh, enseguida eh, detectar cuáles han sido los posibles contactos con los que ha estado esa persona. Eh, pero eh, para eso no solo tenemos que actuar los sanitarios, es lo que estamos diciendo, ¿no? Todos uh -huh. tenemos que coger eh, prudencia y colaboración. Para eh, incluso en cuanto se detecte un caso, ¿no? pues eh, saber eh, determinar en qué sitios hemos estado, a quién hemos podido contagiar, dónde no hemos podido mantener las eh, medidas y a lo mejor hay más riesgo, porque todo eso ayuda a que los profesionales sanitarios podamos detectar antes
0: eh, y cercar eh, al virus. Los enfermeros y enfermeras trabajáis también especialmente en esas labores de rastreo. Mencionaba también en esta respuesta el caso de los rastreadores. ¿Es suficiente el trabajo que se está haciendo ahora en España?
1: Por supuesto, los enfermeros estamos en primera línea y sobre todo rastreando desde la atención primaria, centros sociosanitarios, eh, desde todos los puntos, eh, los enfermeros están contribuyendo y están haciendo una gran labor para el rastreo de esos posibles contactos y poder, eh, digamos, eh, controlar y determinar el virus lo más posible. Pero es verdad que hacen falta más. O sea, hacen falta más rastreadores. Hay enfermeros que están eh, especializados en salud pública que… Eh, son escasos, porque realmente necesitaríamos muchísimos más enfermeros con ese tipo de formación, que se les dé ese tipo de posibilidad para trabajar en los que ellos saben y conocen. Uh
0: -huh. Claro, porque el tema de la salud pública siempre, obviamente, ha preocupado, pero ahora mismo una situación como la que tenemos de pandemia pues nos ha tenido en los últimos 100 años, ¿no?
1: Eso es, por supuesto, es verdad que la salud pública siempre ha sido importante, siempre ha habido enfermedades que son epidémicas o pandémicas, eh, pero claro, ahora en especial por el impacto eh, brutal que ha tenido eh, este coronavirus, más aún. Entonces, creemos que es verdad que eh, los enfermeros han tenido formación en salud pública en su carrera eh, en la, en la universidad, pero hay eh, especialistas, además, formados en salud pública para poder determinar circuitos, actuaciones, intervenciones específicas eh, para este tipo de, de, de patologías o de, uh -huh. o de procesos.
0: Quería hablarle también en relación con los rastreadores, ¿funcionan igual? ¿Tienen la, la misma eficiencia en todas las comunidades autónomas o han percibido diferencias? Eh, pues no te puedo dar ese
1: dato. Eh, que Se están marcando unas directrices para que todos sigan las mismas recomendaciones y las mismas formas de trabajar. Pero es verdad que eh, local, la comunidad autónoma gestiona a su propio
0: personal eh, en, pues, en unos protocolos, digamos, autonómicos. Por otro lado también eh, queríamos mencionar eh, el, dentro de este pues, temor también podemos decir abiertamente que ustedes mismos manifiestan si estamos preparados o la sanidad española está preparada para tener uno, un rebrote de, de mayor intensidad de lo que estamos viviendo en este momento. A ver, estamos intentando prepararnos día a día y estamos eh, poniendo el 200% de nuestras capacidades, tanto personales como materiales,
1: para estarlo. Pero queda mucho trabajo todavía por hacer. Por eso tenemos que seguir teniendo mucha cautela. Eh, ten en cuenta que es un virus nuevo, estamos aprendiendo de él día a día y todas las investigaciones y las informaciones que se van incorporando las estamos intentando llevar a nuestro eh, trabajo diario. ¿no? Pero es verdad que además tenemos que tener en cuenta que estamos muy cansados ha sido agotador estos meses de pandemia y hay que dar un respiro, o sea, porque si viene una nueva oleada tenemos que pensar que eh, nuestro personal sanitario tiene que estar no solo preparado eh, psicológicamente y tecnológicamente y <risa> preparado eh, en investigación y más, sino también que está preparado psicológicamente y para
0: eso necesita descansar también. Precisamente quería incidir en esa parte. no. He estado escuchando también otras entrevistas de otros sanitarios que, que temen que si hubiera también un repunte mayor del que se está experimentando ahora, los mismos sanitarios no tuvieran fuerzas no, para, para poder trabajar.
1: A ver, todas las profesiones sanitarias, el, el, la mayoría de, la, de las personas que se dedican a ello es porque son vocacionales uh -huh. y eso quiere decir que parten de una fuerza extrema ...para hacer frente a este, sitio, a este tipo de situaciones... Y ...de hecho lo hemos visto... ...que incluso poniendo eh, su propia vida en riesgo... ...han ido a luchar... ...y han estado en el frente de la batalla... ...para contra este virus... ...pero también hay que tener en cuenta... ...que igual que todas las personas... ...necesitan descansar... ...y hay que dar un respiro... ...y hay que dejarlas... Mmm, ...que interioricen todo lo que han vivido... ...que ha sido muy duro... Uh -huh. ...y que hay que hacer frente a eso... ...para que estén preparados... ...entonces yo... Eh, ...sé que si hay un nuevo rebrote... Eh, ...todo el mundo intentará el 200% pero cuanto más ayudemos la población a esos profesionales sanitarios, mejor lo van a poder hacer.
0: Nos quedamos entonces, María, con esa petición, esa apelación a la responsabilidad de la población, de los empresarios, en relación con los locales de ocio, pero también con nuestro día a día, para evitar que tengamos esa situación. Hemos hablado con María Enríquez, es enfermera. Muchísimas gracias por atendernos.
1: Gracias a ti.